1: La Radio de Costa Rica. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Matices. Yo soy Randall Rivera y les agradezco muchísimo que nos acompañen al cierre de Semana Laboral. Hoy viernes, esta semana subimos, tuvimos solo tres programas. Lunes no hubo porque era feriado, martes porque era el informe de labores del presidente y eh, hoy viernes. Que será? será un programa histórico, yo le pedí al reconocido historiador nacional don Vladimir de la Cruz que me acompañara porque hoy es un aniversario más de la conmemoración del terremoto de 1910 en Cartago, se cumplen 113 años del terremoto de Cartago que destruyó buena parte de la provincia y por eso le pedí a don Vladimir no, ayer fue, ayer fue 4 de mayo le pedí que nos acompañara. Así es que, don Vladimir, bienvenido a Matices. ¿Cómo le va?
0: Muy buenas tardes, Randall y a sus queridos radioyentes. Solo que me parece que usted sí es aguisotero. Por después qué? Después del primero de mayo, después del dos de mayo, pone un tema de terremotos. ¿De ahí? No, no va. Dígame que se no va. Se terremotió el país seguramente con estas dos cosas y con las noticias que han seguido después de semanas del propio presidente de la República. Cerrando instituciones, agrediendo a liberación nacional y todo. Terremoto político armado. Sí, sí, bastante fuerte. El ¿usted, usted es eh, premonizor.
1: <risa> es que nos <risa> tiene a todos muy ocupados. Pero, no, bueno. pero, pero curiosamente, usted sabe que el terremoto de Cartago, ya lo vamos a ver, no fue tan grande como para haber causado ese, esa, esa tragedia que, que generó. Bueno. <risa> eh, lo que pasa es que se conjuntaron, se conjuntaron elementos que hicieron que el daño fuera mayor.
0: Bueno, eh, al final de cuentas, en aquella época, un sismo de 6.4 era un sismo muy fuerte en as, en, en el, por el nivel de construcción, por el, el tipo de construcciones que habían Hoy un, un sismo de 6.4 no saca a nadie de la cama en Costa Rica. Así es. es. Pero en aquella época, eh, produjo los daños que produjo. Pero digamos, aquí lo, lo, lo. No sé si tiene alguna otra cosa que decirme, pero digamos, aquí lo no, importante no. es que nosotros. En, en el conocimiento, digamos, que tenemos histórico de sismos, de terremotos, de movimientos de tierra y otras tragedias naturales, tenemos dichosamente, dichosamente, Randall, una historia registrada desde la época colonial. Fíjense que nuestros gobernadores últimos del siglo XVIII especialmente registraron temblores y se conocían, entonces incluso en Cartago tenemos temblores desde 1756 de gran duración, el 14 de julio de ese año. Después tuvimos otro en, 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 en la región de, de Cartago en 1813, el 27 de diciembre, Después uno muy importante que fue de, de, de gran destrucción, que fue el, de, el del 2 de septiembre de 1841 y después brincamos efectivamente a los de siglo XX que son los de 1910 y ese de 1841, ahora después podemos hablar algunas particularidades de eso porque se influyó mucho con la visión extraordinaria que tenía nuestro jefe de Estado, Braulio Carrillo, para modificar obligadamente los tipos de construcción y las formas como se debía construir entonces y ahí tenemos una lista enorme de, de, de temblores de, de aquella época, más de 190 registrados en Costa Rica entonces eso es muy interesante porque el, el, en aquella época no habían registros científicos, digámoslo así de los temblores y estos empiezan a hacerse en Costa Rica a partir de 1880 y pico que empiezan a hacerse, ya se crea el Instituto Meteorológico, además y en ese sentido los, los temblores y los terremotos tenían digamos un grado de identificación que se sigue haciendo hoy que es por los daños, no tanto por la parte técnica científica de cómo se mide un terremoto o un temblor, que eso ya lo sabemos, sino que antes se veía por el daño causado y hoy sirven esos daños también para seguir valorando el impacto y la importancia y la fortaleza de los temblores y terremotos y sismos de ¿eh?
1: Don Vladimir, es curioso, digamos, además del registro que Cartago siempre ha sido fuente o centro de terremoto eh, solo como un antecedente 1841 fue un tremendo terremoto en Cartago
0: Sí Así fue ¿Qué pasó en ese? Bueno, ese, digamos, produjo una destrucción similar a la de 1800 1910 pero digamos de menor, de menor volumen porque Cartago era más pequeño, más estábamos apenas era la, la Cartago era, había sido la capital colonial, no dejaba de ser un centro poblacional muy importante ¿verdad? pero ya el polo de desplazamiento se había ido hacia San José y hacia La Huela y Heredia que habían surgido ya como pueblos principales del Valle Central y sin embargo afectó demasiado, digamos, Cartago en ese momento y el, el jefe de Estado, Braulio Carrillo con una gran visión, con una gran visión eh, estableció que a partir de ese temblor o terremoto de Cartago, que tuvo también su saldo significativo en ese momento, de impacto destructivo, eh, en adelante, a partir de 1841, las casas que eran de adobe y de bareque, eh, debían hacerse con columnas y con vigas, que no se construía así. Y por eso era fácilmente que un, que un temblor muy fuerte en ese momento, pues, desajustar a todos los bloques de, de bareque o de, o de adobe que se tenían porque no tenían digamos los apoyos en las vigas y en las, y en las columnas, y a partir de ese momento eh, se empieza a construir así, y eso tiende a fortalecer mejor, sí. digamos, el tipo de construcciones y a minimizar, digamos, los daños en ese sentido, y a minimizar heridos y muertos, por supuesto, hasta que en el terremoto de Cartago en 1910, ahí sí se movió toda la ciudad de Cartago, fue un desastre aquello. Y a partir de ese momento también se tomaron decisiones muy importantes desde el punto de vista constructivo en términos de que sí se prohibió a partir del terremoto de Cartago ya la construcción en Bareque y Adobe. O con Bareque, con Bareque y Adobe.
1: Claro. Don, don Vladimir, después cuando llegamos perdón, a 1910, pareciera que el, que el terremoto de 1841 no generó la constancia, la, la conciencia la social eh, para que las construcciones fueran mejores. Pareciera que, fue, lo digo con mucho respeto, que uh -huh. fue un tema anecdótico que no infirió en mejores construcciones necesariamente, don Vladimir.
0: Bueno, se siguieron desarrollando con pareja y adobe y efectivamente había una obligación de construir con vigas y, 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 ¿cómo se llama? y columnas probablemente a nivel muy popular eso no se hacía como bien ahora los tugurios y ese tipo de ranchos que se, se hacen en las zonas más deprimidas del país puede ser que no tengan las características de soportes estructurales en la construcción de viviendas de, de este tipo y por eso muchas veces hay eh, digamos daños graves con los deslizamientos en las lomas de los ríos cuando hay temblores o eh, por, por, por las cuestiones de aguas inundaciones que se producen por lluvias y ese tipo que aflojan los terrenos y hacen caer los, 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 los faldones de las, de las montañas o eso que aquí también se han producido ya y, y está demostrado ahí que está, están digamos ausentes cualquier tipo de de estructuras sólidas en el sentido a pesar de que los los como se llama los maestros de obras de esos de tipo popular de esa naturaleza saben bastante y construyen con bastante eh, digamos solidez pero aún así eh, tenemos situaciones que hemos lamentado ¿verdad? no solo por terremotos y sismos que pero al final hasta esas construcciones hoy se salvan porque hay algunos controles ya lo que es la construcción grande dichosamente hoy tenemos también el código sísmico nacional ya de varios años, muchos años, que permitió pasar de construcciones más altas de lo que era el Banco Nacional, el Instituto Nacional de Seguros, a construcciones que hoy tienen más de 30 pisos y que son, digamos eh, bastante seguras, al final digamos un terremoto de una magnitud muy elevada puede ser que sacuda esos edificios de una manera tal que les produzca daños, pero hasta ahora ya, técnicamente están hechos para que soporten las grandes magnitudes de lo que tenemos históricamente registrado en Costa Rica
1: Don Vladimir ahora sí, permítame llegar a 1910 llegamos a una ciudad grande para la época
0: Tartago ¿o no? una ciudad grande, sí, sí, claro que sí pero era una población relativamente pequeña la que había en el país 1910 andamos rondando el medio millón de habitantes en 1890 de acuerdo al censo de la época andábamos en mil. de manera que ya en la década del 40 en costa rica 1940 48 en esa guerra no habíamos llegado al millón de habitantes en todo el territorio de manera que cuando hablamos de población nacional y, y reducimos eso y la distribuimos por todas las ciudades importantes tenemos que entender que Cartago pues, no tenía un gran número de pobladores porque estaban dispersos por todo lado. Estamos hablando de medio millón en todo el país, distribuidos, de manera que Cartago eh, podía tener, tener 60.000, 80.000 habitantes tal vez. Uh -huh. Y eh, en ese sentido, el, el, el terremoto de Cartago, y ahí dejó un impacto importante en las familias, porque digamos, hay discusiones de cuántos muertos quedaron allí. Digamos, en, la, en las estimaciones generales se acepta que no menos de 700 hubo. Tampoco se habla de muchos hacia arriba, pero pudieron haber habido más, porque las víctimas que fueron aplastadas por los eh, edificios, las casas y las construcciones que caían y las situaciones que se dieron, porque eso se dio de una manera tal que todo el mundo estaba, digamos, concentrado en las casas a las 7 de la noche o a esas horas entonces pues eso permitió que la gente estuviera ahí y muchos quedaron ahí en sus casas en esas casas de adobes si usted conoce las paredes de adobe son unas paredes gruesas generalmente y que hay de caerse y caerle encima a alguien eso lo aplasta solo el daño de, del, del, claro, del, 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 de, del huevazo diríamos el, a los exactamente solo el huevazo ese lo deja listos dormidos y inútiles incluso hasta imposibilitados quizás de moverse y eso y de noche cuando la electricidad apenas se estaba desarrollando y en Costa Rica, pensemos nada más que en 1896 estaba llegando la electricidad a Cartago. Ya en 1884 la teníamos en San José y en 1896 empezó a llegar a Cartago, a la Juela y Heredia. De manera que eh, desde 1896 a 1910, en ese momento, la electricidad que ya se estaba metiendo a servicio privado era de un nivel reducidísimo, digamos, en términos de alcanzar a toda la población. No era como ahora. Si la electricidad en manos del sector privado nacional, privado, nacional o extranjero costarricense hasta 1948 creo que no cubría más del 6% del territorio nacional. Entonces, en ese sentido, esos elementos pues no contribuyeron a ser, digamos, eh, más agradable, entre comillas, la recepción del, del, del terremoto porque hey, era una oscuridad había candelas, probablemente eso ayudó a hacer algunos incendios no recuerdo que se hablara mucho de los eh, desastres por incendios y eso, pero tampoco habían cosas de gas que explotaran o algo así claro. era que eh, en la oscuridad era difícil, no habían focos de baterías como hoy se tienen entonces eh, eh, el terremoto lo que producía era una oscuridad tremenda a las 7 de la noche usted es Cartago usted es cartaginés, usted que a las 7 de la noche de hoy pueden haber eh, digamos circunstancias que agraven la luminosidad nocturna porque Cartago es una ciudad que a veces goza de un nivel de neblina a nivel de calle extraordinario y pensemos que hace 100 años eh, o 113 años esa neblina era más fuerte eh, en esas regiones y entonces, eh, pensemos que en, en esta época de, de mayo, que ya están las lluvias empezando y todo eso, eh, en ese momento el terremoto y ahí la, la situación esa de ambiente climatológico de, de Cartago debe haber sido eh, tenebroso, digamos, para haber recibido un, un terremoto, de un, un temblor, hoy categoría terremoto en aquella época, de magnitud de 6.4. ¿verdad? que además produjo, de acuerdo a los testimonios de la época, mucho ruido y además de la sacudida ¿verdad? Que, que dio, produjo mucho ruido porque el terremoto, si no recuerdo mal no porque yo viviera ahí sino por lo que yo he leído duró apenas unos cuantos segundos es decir 16, 20 segundos y, pero eso, eso, esos, esos segundos, usted sabe que en un temblor y en un terremoto se alargan en, en la psicología claro. de las personas y en la percepción la gente, como pierde el, le entra el temor y todo ese tipo de cosas alarga más la tensión de la duración del temblor y como a veces suceden réplicas casi inmediatas entonces es peor todavía y en esto puede haber pesado incluso hasta cuestiones de carácter religioso el Cartago es una ciudad un centro religioso muy importante desde siempre lo ha sido y seguramente en esas angustias del terremoto y del temblor fuerte y que se está cayendo todo y que se caen los armarios y los artículos que están en las cocinas y todo eso, las cocinas en esa época eran abiertas. Yo conocí cocinas allá hacia 1960 de, de zonas rurales y de ciudades no tan rurales ya medio urbanas, donde eran abiertas totalmente, donde estaban ahí con unas tablas, todos los objetos eh, al frente de los lugares donde se cocinaba, donde estaban todos los objetos desde de los cómo se llama los picheles y los sartenes, y la, las cosas que se usan en la cocina, entonces que no se acostumbraba eh, a poner digamos como un alambrito al frente de eso para evitar que se cayeran con temblores. Y habían casi de, habían pasado casi 70 años del último temblor importante, que fue el 1841. Entonces, en ese sentido, digamos cuando usted empieza a oír que se cae todo y que se quiebran cosas, no habían ventanas de vidrio tan desarrolladas como hay hoy y que las maderas eh, gruñen y, y cómo se llama y, y, y se oye el crujido de los de las de las construcciones con madera y todo ese tipo de cosas eso produce un terror y una y un temor enorme y siendo nocturno eh, cuando la gente está viviendo en un cuarto una fuerte en otro cuarto otro en otro los niños por allá ese, esa angustia de ver cómo se reúne todo el núcleo familiar para protegerse y bueno, en Cartago había, digamos, en algunas casas, los patios interiores, que podía dar algunas ventajas para irse al patio, ¿verdad? Claro. Eh, porque si se salía a la calle, pues estaban los peligros de, la, de las caídas de, los, de las construcciones, que en esa época tampoco eran construcciones muy, muy voluminosas. Pocos edificios, me parece que demasiado pocos, por las fotos que uno ha visto de Cartago en aquella época, podían tener un nivel de dos pisos. Generalmente eran casas de un mismo nivel, y si uno ve la ciudad de Cartagüey, es una casa, aparte de las construcciones comerciales, son casas de, de un piso, generalmente ¿no? no hay grandes construcciones de dos pisos y después se empezó a construir con madera y entonces eso ya era diferente ¿verdad? tanto para Cartago como para el resto del país
1: de hecho, don Blaymi, yo si, si me intento desplazar mentalmente a 1910 al 13 de abril, no al cual fue mayo sino al 13 de abril ese fue el terremoto del Tablazo Así es, yo me imagino... Y una... repercutió, repercutió en cartán. Claro, pero digamos, sí, es, en 1841 estuvo un terremoto fortísimo, ¿ok? Sí. Que impidió además la construcción de la parroquia de Santiago Apóstol, las ruinas. Sí. Ok, entonces digamos que la gente que vivía en 1910 no, no vivió el terremoto de 1841, pero es muy probable que sus bisabuelos, sus abuelos y sus padres... Hablaban del gran terremoto que azotó Cartago en 1841. Okay. Sí, claro. Entonces, el 13 de abril, efectivamente fue en el tablazo, okay, que fue un terremoto de 5.8. Ah, bueno, depende de la que usted vea. Según el, la Red Sismológica Nacional, dice 5.8. 13 de abril, 12 y 37 pm. Sí. Dicen, no existen reportes para la red de. Eh, muertos y heridos, pero dice la sacudida de ese evento fue con tal fuerza que provocó muchos daños, tanto en el centro urbano de la ciudad de Cartago como en las poblaciones vecinas, estoy hablando del 13 de abril varias casas se vieron afectadas a tal punto que fueron declaradas inhabitables lo mismo sucedió con los principales edificios públicos e iglesias, los cuales mostraban grietas de gran tamaño
0: y caída de repellos ¿Sí? eh, después dice bueno, pero sobre esa, sobre esa destrucción si está contabilizado el terremoto del Tablazo produjo 100, 115 casas destruidas y 23 edificios ah, bueno. con daños severos. Y okay. que ese, ese terremoto tuvo 183 réplicas en los, casi en las horas siguientes. Eso le, iba pre, eso le iba a decir porque dice:
1: dice la red sismológica, el 13 de abril de 1910 se inició el peor ciclo de temblores que se conoce en la historia de Costa Rica todos los días se contabilizaban más de 40 temblores fuertes y centenares de microsismos la actividad sísmica continuó así hasta el 4 de mayo entonces yo lo que hago es que me traslado a abril, un minuto antes del sismo empieza a temblar en Cartago y tal vez lo único que se le viene a la gente ese 13 de abril es la historia de los abuelos y de los bisabuelos del terremoto que había destruido Cartago bueno,
0: ¿Pasa el este es... evento? ¿Ah? Eso es cierto en términos de los cartagineses. Así es. Pero, eh, en, en el resto del Valle Central, muchas veces se sentían, ¿cómo se llama?, temblores y eso. Claro, ah. pero, pero todos car los, carta
1: los cartagineses, que fueron muy golpeados por el tablazo, por el te terremoto del tablazo, empiezan a sentir un montón de réplicas todos los días y se quedan en las afueras, en la Plaza Mayor en algunos lados, incluso acampando he escuchado algunas eh, personas que nos cuentan que se quedaron acampando en medio de casas más o menos destruidas por el terremoto del Tablazo ¿Sí? entonces cuando viene el 4 de mayo ese leñazo las, pareciera que los efectos son mucho más fuertes por ese temor acumulado durante 22 días en Cartago don
0: por supuesto, porque ya habían visto una destrucción y, y pensemos nada más que el, 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 el terremoto de, del Tablazo, lo que se llama el terremoto del Tablazo, que eso, es, eso hoy es un temblor fuerte, pero en aquella época era un terremoto de 5.9, produjo, digamos, 115 casas destruidas, 23 edificios dañados, eh, produjo una gran cantidad de estructuras que quedaron mal también, en mal estado, condujo a que los residentes de Cartago en ese momento construyeran estructuras que llamaban tembladeras que era para tratar de enfrentar ante el temor que producían los temblores un evento mayor como ocurrió ya el 4 de mayo que fue ya el tipo incluso me parece que el laboratorio de la, eh, de la universidad de costa rica ha, ha calificado el terremoto del 13 de abril el del el del tablazo con una magnitud de 7 en la escala Mercalli porque usted sabe que ahora hay dos escalas para medir pero de todas maneras entre 5 o 9 en la escala de aquella época y en la escala Mercalli y moderna y todo eso, pues eh, y al final son temblores muy fuertes para Costa Rica. Hoy, digamos, ese tipo de temblores no los sacan ustedes de la cama, ¿verdad? Le hacen abrir los ojos y estar preparado por si tiene que salir un poquito en carrera, pero nada más. Pero los aguantamos, ¿verdad? Vea los terremotos esos de Siria y, y Turquía que sucedieron hace pocas semanas, eran de 5 puntos y resto. Y fue un desastre terrible por el tipo de construcción que tenían. Era muy parecido a Cartago en ese momento. ¿Verdad? Claro. De hecho, aquí tengo el, el reporte de la red
1: sismológica de, de, del 4 de mayo. Sí. Y quisiera ir leyendo, y lo vamos comentando cuando usted guste. Porque... Porque empieza una cosa que dice heridos y a mí, me, heridos y muertos, dice: Se estima que la cifra de muertos pudo llegar a 700, usted ya lo había dicho, debido a que muchas personas fueron enterradas casi instantáneamente para evitar la proliferación de pestes. Se desconoce el número exacto de heridos, pero se estiman miles, la gran mayoría trasladados hasta Samos en tren, donde se les atendían hospitales de la capital. ¿Por qué, ¿Por qué me llamó la atención lo de enterrados rápidamente? Porque aunque nosotros la peste del cólera nos pareciera muy lejana, realmente ahí habían pasado solo 50
0: años de pero la peste del cólera y existía la memoria popular existía la memoria popular del cólera por supuesto, pero además esa memoria popular del cólera significó un 10% de la población de la época ah, que era casi 10.000 personas, el equivalente a medio millón de personas hoy tuvieran hubieran muerto por la enfermedad del cólera imagínense que para ponerlo en la misma proporción, si medio millón de personas mueren de cólera Ah, eh, eso casi que significa que todas las familias de Costa Rica tuvieron un muerto ¿me explico? entonces en aquella época el terremoto de, de, de 1841 desde ahí provocaba ese temor efectivo y por eso había una orden de, de gobierno de, creo que Don Cleto González en ese momento estaba terminando su gobierno que ordenó que enterraran de manera inmediata a los, a los afectados, a los, a los fallecidos, digamos así, porque no habían condiciones para enfrentar, digamos, una peste de cólera que pudiera originarse por una masiva, digamos, eh, cantidad de gente muerta. Acordémonos que en estos casos eh, eh, también se infecta, digamos, en, con, con este tipo de situaciones, las fuentes de agua y ese tipo de cosas. Y la estructura de cañería que en Costa Rica se había empezado a desarrollar desde 1865, especialmente en San José yo ahorita no tengo el dato digamos del de la, de la, desarrollo de la cañería en Cartago, pero pensemos que era muy incipiente entonces ahí, ahí, había que tener las protecciones adecuadas para que la gente también pudiera tener acceso al agua potable en términos de que no se le fuera a contaminar ahí con cadáveres a la par de las pozas o de las fuentes de agua o de los pozos donde extraían agua o lo que fuera o de los ríos mismos y entonces había que eh, meter en fosas, generalmente fosas comunes. Creo que esto se hizo en Cartago en ese momento. Así es. Y efectivamente era don
1: Cleto, el, el presidente de Costa Rica. Eh, bueno, que, fue creo, tan, creo tan grave. Que estaba,
0: creo que estaba cerrando. Estaba terminando el gobierno, sí, claro. Sí. Y, a, y a Ricardo Jiménez, que le siguió, le tocó enfrentar parte de las tareas de la reconstrucción y de las cosas. Pero don Cleto, que estaba terminando el el, el, terremo, el, 4 de mayo, sí, el 4 de mayo que estaba, el, fue el terremoto Cartago eh, ella declaró nueve días de duelo imagínense lo que es eso ¿por qué? porque en esos nueve días de duelo ordenó sepultar a todas las víctimas a todas y, y ya para, para, para esa época ya había una cantidad de casas enormes destruidas y, y en los nueve días hubo un esfuerzo en reconstruir algunas casas digamos, para, para sobre todo para atender damnificados, damnificados del terremoto. Porque imagínense cuando quedan las casas, se caen todas, y hay que empezar a atender la gente que queda a la intemperie. Mujeres, niños, ancianos, gente con alguna enfermedad, discapacitados, en fin, todo ese tipo de gente. Era muy, muy complejo eso, verdaderamente
1: complejo. Dicen los daños, el reporte de la red sismológica, dice la ciudad de Cartago, que había sufrido años con el terremoto del 13 de abril resultó totalmente destruida las construcciones que habían quedado en pie después del terremoto del 13 de abril colapsaron totalmente incluyendo todas las iglesias conventos, escuelas
0: y otros edificios públicos el palacio municipal por ejemplo el palacio de la corte que en esa época se había impulsado la corte centroamericana y eso ya se, se quedó ahí, eso no se pudo ejecutar y después tampoco fracasó el proyecto y después pasaron eso a San José, ahí donde está la Casa Amarilla
1: Sí, ese edificio de la Corte Centroamericana si no me falla la memoria, era el actual Colegio San Luis Gonzaga
0: eh, Creo que sí, efectivamente, bueno, esa era una construcción importante era un colegio que ya estaba funcionando
1: Sí, dice, los refuerzos y previsiones de los arquitectos habían recomendado, que habían recomendado fueron insuficientes, muchas de las edificaciones tuvieron que ser dinamitadas días después del terremoto para evitar más problemas no quedó ninguna casa en pie la mayoría tenía daños estructurales y fueron declaradas inhabitables eh, es, quedó
0: absolutamente en las ruinas Cartago, don Vladimir. así fue, si uno ve las fotos, verdaderamente es eh, impactante las fotos que hay del terremoto de Cartago y hay bastantes, hay suficientes fotos como para darse una idea de la magnitud del impacto de la brutalidad, porque uno ve en las fotos edificios de, am, de anchas paredes, de anchas paredes totalmente quebrados, destruidos, eh, fracturados, sin partes superiores, sin partes laterales, en fin, es una cosa verdaderamente impactante. Usted sabe que yo no he averiguado, lo digo como cartaginés,
1: no he averiguado si algún miembro de mi familia falleció este, en, en ese terremoto, nunca lo he averiguado. Dice. dice los nichos del cementerio general de Cartago fueron abiertos por la fuerza del terremoto, dejando al aire libre huesos y cadáveres
0: y cadáveres, sí, claro, porque los cadáveres a veces se enterraban no solo en cajas en las, como se hacen en las ataúdes, y se hacían en, en ataúdes sencillos que eran prácticamente las cuatro cajas y las dos tapitas de adelante y de atrás del cuerpo, ¿verdad? sino que a veces se enterraban envueltos casi, como se enterraban a veces los cadáveres en tierra que se tiraban a la fosa y después se les iba tirando tierra pero eh, en ese sentido el, el, las, las como se llaman los nichos del cementerio y ese tipo de cosas se quebraron y entonces exponían obviamente eh, cuerpos recientes y cuerpos no tan recientes y, solo, y la parte osaria cuando ya estaban solo los huesos entonces eso es una, una parte impactante creo que hay fotos del cementerio donde se aprecia ese tipo de cosas
1: el puente sobre el río no en Aguacaliente, a tres kilómetros del centro de Cartago, el evento sísmico fue desastroso. El puente sobre el río Aguacaliente colapsó y cayó sobre las aguas del río. El pueblo de Paraíso fue devastado. La mayoría de las casas cayeron con el movimiento. La iglesia quedó hecha ruinas. Con los años se reconstruyó. Eh, en ciudades como San José Heredia de Alajuela se reportaron caídas de objetos y algunos daños de repellos en edificios. Eh, el gobierno a cargo del presidente Cleto González Víquez propone la implementación de un nuevo código sísmico de construcción para evitar situaciones como estas, entre algunas de las medidas tomadas están que se elimina la construcción de casas y edificios con materiales como adobe y bareque y se inicia sí. un nuevo periodo de técnicas de construcción en Costa Rica
0: Sí, así es, eso fue lo que le dije al puro principio de que esos dos terremotos, el de Carrillo en el 41 impuso la construcción con vigas y columnas y el de Cartago ya prohibió totalmente la construcción con bareque y adobe, aunque tuvieran vigas y columnas. ¿no? ¿Ah? Yo, yo estuve en el terremoto en Managua en 1982 No estuve en el terremoto propiamente, pero me tocó estar ahí en los días siguientes por una razón de visita familiar que yo hacía, ya que yo era impactante, verdaderamente impactante, porque Managua quedó totalmente destruido. Pero ahí uno veía algo peor todavía, que era la corrupción de los constructores. Uno veía edificios... <coughs> con columnas, oígame, Randall, vacías. Eran solo el cascarón que envolvía la estructura metálica de, las, de los hierros y todo. No tenían relleno, de manera que los edificios se doblaban y se quebraron. Entonces, eso fue terrible. Los únicos tres edificios que sobrevivieron a ese tipo de, de terremoto en Managua fueron tres edificios que habían sido construidos por extranjeros, para extranjeros. El Hotel Intercontinental, la Embajada Americana y, el banco, y un banco. Había ahí importantísimo en, en Managua, lo demás, todo lo demás se cayó. ¿Por qué? Porque esos edificios fueron hechos y construidos bajo supervisión, obviamente, de ingeniería norteamericana, con ingenieros gringos y, y asegurando que los materiales que se iban a usar eran buenos. Bueno, en Costa Rica ya había un impacto importante. Pensemos nada más en Costa Rica, a finales del siglo XIX, 1890, 1912, ya se están construyendo grandes edificios. Pensemos en en el edificio, el edificio metálico de San José, una estructura metálica totalmente. Igualmente de esa naturaleza, de edificios metálicos, se construyen varios edificios ahí en Avenida Central, al frente de la librería Lehmann, y ahí en esos 200 metros o 300 metros entre la librería Lehmann y las vueltas que dan ahí las cuadras, hay edificios que tienen todavía esa estructura metálica que no los han podido, digamos, modernizar por la estructura metálica que tienen, a pesar de que han habido intentos de de modificarlos, y, y son bellísimos si uno los aprecia en esa dimensión. Se construyó la Penitenciaría Central en 1909, se terminó cuando lo que es hoy el Museo del Niño aquí en San José se construyeron edificios similares en, en Alajuela y Heredia, grandísimos, cuarteles, etcétera Y eh, en Cartago también habían con, algunas construcciones ya novedosas en ese sentido, pero el resto, digamos, lo que venía del periodo anterior, y ahí la mayor parte salió afectado. Eso, el terremoto de Agua Caliente, fue lo que usted me dijo, ¿verdad? Sí. O no, que ahí había sido afectado, es que en Agua Caliente pasa una falla, una falla volcánica, ¿verdad? Que tiene 23 kilómetros de, de, de longitud, más o menos. Entonces, que pareciera fue la que originó la del 4 de mayo. Parece, y eso es lo que origina también ahí, eh, que a ese sismo se le llamara, como era la? El terremoto de Santa Mónica, ¿verdad? Lo llamaron. Y lo consideran el más destructivo de la historia nacional. Ok, este.
1: Aquí le están preguntando a Alfonso Lazo, no, Adolfo Lizano, perdón. Dice: consulta interesante, ¿cuál fue la respuesta del Estado y la estructura para emergencias en esa época? Porque es curioso, el, el terremoto fue el 4 de mayo, ya en diciembre de 1910. Cartago tenía al menos 200 casas reconstruidas, fue muy rápido sí, así fue pero quedó en el intercambio de gobiernos entre Cleto González y Ricardo Jiménez pero pareciera que para la época la ayuda fue extraordinaria, don Vladimir. ¿qué sabemos de eso? bueno,
0: primero Ricardo y Cleto eran amigos de juventud ambos habían sido miembros, oiga lo que le voy a decir desde 1884 desde 1882 hasta 1888, siendo ellos estudiantes de la Escuela de Derecho ya terminando sus estudios, habían sido miembros de la Comisión Codificadora, la que cambia todos los... la que elabora, digamos, todos los nuevos códigos del país superando el Código de Carrillo. Ellos brillaron ahí como jóvenes alrededor de la Comisión Codificadora y ahí se empezaron a lucir como grandes juristas y abriéndose paso después a la vida política tanto... Don Cleto como Don Ricardo a partir de 1906 cuando Don Cleto es presidente Don Ricardo hace su primera diputación y después Ricardo sigue de presidente y en ese sentido ahí levantan ellos de manera que ellos tenían una íntima amistad importante, miembros del mismo partido político estaban muy vinculados a Cartago, a ambos y en ese sentido eh, bueno, Don Cleto era un estudioso de la historia nacional muy importante, a él le debemos algunos estudios sobre el poder ejecutivo, sobre las municipalidades, sobre el régimen electoral de la época, pero le debemos un estudio también muy importante sobre temblores y sismos que él publica en 1910 entonces él tenía una noción importante de aquello por supuesto en esa época no existía una Comisión Nacional de Emergencias como la que tenemos hoy y quizás no habían los recursos del Estado que se canalizan a la Comisión Nacional de Emergencias como los que tenemos hoy y cuando hay una situación como esta la Comisión Nacional de Emergencia por decretos presidenciales de emergencia puede recibir dineros adicionales en aquella época no existiendo la Comisión Nacional de Emergencia probablemente eso habría que verlo yo eso yo no, no se me ocurrió verlo para esta ocasión para esta conversación si en el presupuesto nacional hubo alguna modificación que tirara plata para reponer o reconstruir o ayudar a la reconstrucción de Cartago que creo que es lo que debe haber procedido porque la gente sí era muy solidaria y era la gente eh, en Costa Rica era muy solidaria, muy solidaria a nivel de barrio y de pueblo. Le puedo decir yo, por ejemplo, que tuve esas experiencias de barrio, de vida en barrio, ahí en el barrio Luján, donde vivía mi abuelita, yo también vivía ahí. Mi abuelita tenía un, un, un solar chiquitillo que era como de, que le digo, 4 por 5, 5 por unos 30 metros de, de jardín, pero no era de jardín, era el patio de atrás donde ya tenía hortalizas y un montón de cosas ahí, y el vecino o los vecinos de la par de la casa de mi abuelita tenían otro igual y más allá otro igual, y a veces mi abuelita cambiaba productos de su huerta con el de la huerta del vecino y ese tipo de cosas, y, y no, había, no había nada más que chueque no había pago, no había nada, había un acto de solidaridad, se le pedían las cosas al vecino y el vecino las daba, y después seguramente se compensaba con otra cosa igual. De manera que esa tradición solidaria, importante, de las familias en aquella época, y eran familias que hacían vida de barrio, vida de comunidad, que eran muy sólidas, muy integradas, donde un carajillo podía meterse en la casa del vecino y no había problemas, porque yo, a mí me tocó vivir esa época en los años 50 y principios de los 60 en San José, en el San José que era todavía urbano, pero yo tenía límites, digamos los límites donde yo viví siempre fueron los límites de grandes potreros o de grandes cafetales, entonces al sur de la ciudad, y entonces yo podía ver esa, eh, tuve esa vivencia de, de vida colectiva solidaria y me parece que en Cartago eso era igual, porque las familias eran muy amarradas entre ellas, muy solidarias entonces, frente a una tragedia como esta, eh, estoy seguro de que hubo un acto de solidaridad enorme entre los sobrevivientes del, del terremoto, además de los esfuerzos que se hicieron colectivos de enviar ayudas, enviar ayudas eh, recolección de alimentos, recolección de ropas, ese tipo de cosas, no, no existían los eh, productos envasados como los tenemos hoy, verdad entonces eh, ya existían en Costa Rica fábricas de gaseosas, fábricas de cerveza, fábricas de licores y por supuesto envasaban en eso, pero no, no era el consumo masivo de, 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 de cosas envasadas como hoy se tienen que se pueden comprar por volúmenes casi inimaginables, uno puede comprar lo que quiera, ¿verdad? si tiene la plata para hacerlo. En esa época no eran cosas más restringidas, pero existían ese tipo de cosas. La Fábrica Nacional de Licores hacía licores, pero hacía alcohol, siempre ha hecho alcohol, que ha sido el gran negocio importante de la fábrica. De manera que alrededor de la fabricación del alcohol teníamos también un, un elemento que servía para desinfectar, para desinfectar, para limpiar heridas, ese tipo de cosas ya teníamos una infraestructura hospitalaria en Cartago y en San José y en todo lado ya se habían desarrollado digamos hospitales y, y este tipo de cosas y, y, y teníamos una escuela de farmacia en aquella época ya habían habido farmacéuticos y todavía se usaban los ingredientes naturales y se usaba eh, un aparatillo especial ahorita se me acaba de olvidar el nombre eh, morteros eso lo vi yo trabajar con mi tío Gilberto en Ciudad Quesada en los años 50 y 60 donde yo iba a pasar mis vacaciones donde ahí se preparaban los, los medicamentos de carácter popular y, y con cosas locales con productos locales y todo eso entonces en Cartago de haber sido igual y eso contribuía mucho porque solidariamente la gente también seguramente aportaba las cosas que podían aportar para contribuir a limpiar infecciones, a curar heridas a sanar, ese tipo de cosas eh, pensemos digamos, que no había eh, la, bueno, había escuela de enfermería en ese momento sí había una escuela de enfermería eh, la escuela de medicina que se había fundado con la, escuela, con la Universidad de Santo Tomás ya no estaba funcionando pero había un equipo de médicos muy importante en el país ya en esa época el doctor Rafael Ángel Calderón Muñoz ya ejercía en 1900 en ese momento ya había estudiado en Bélgica, etc. Era, era un proceso donde ya había y habían doctores extranjeros en fin, había una situación que se podían atender eventos de esta naturaleza, tal vez con muchas dificultades, pero se lograba atender. Que yo recuerde, no en los estudios que se han publicado sobre el terremoto de Cartago y en las publicaciones que no son muchas, eh, se, no se habla de la peste del cólera, no se habla de situaciones de infección masivas, más bien parecerá que hubo una atención muy rica de este tipo de cosas, y eso se debe se debe haber debido al gobierno de la República de la época de la época, verdad
1: don Vladimir curiosamente creo que en la historia nacional tal vez el de limón pero no destruyó limón digamos es el único el único terremoto del que tenemos registro junto con el de 1841 de que destruyó completamente una ciudad en Costa Rica el de limón. No, no, eh, digamos, el de 1841 y el de 1910. No sé si sí. el de limón destruyó limón.
0: No, el de sí, limón es que no. Fue peor. El de limón, limón digamos, no destruyó toda la ciudad. En daños. Eh, pero produjo algo extraordinario. Algo extraordinario. Levantó la plataforma marina un metro y resto, un metro treinta centímetros, por decirle algo así. Eso no se produce. Eh, normalmente, de manera natural, el territorio costarricense y el territorio latinoamericano, mundial, etcétera, va creciendo. Nosotros nos vamos levantando como territorio nacional a razón de unos milímetros por año. El terremoto de, de Limón produjo un levantamiento de toda la plataforma marítima de, de la región, de tal manera que, eh, que se levantó, le digo, un metro y pico, ahí quedó ha descubierto los corales, todo eso. Y algo que no se dañó de manera muy importante fue la construcción del Tajamar, de Limón. Eso había sido construido en 1890. Fíjese qué clase de obra arquitectónica, ingenieril se hizo para que el, el Tajamar, que se levanta con toda la tierra ahí, no se afecte. Pero las edificaciones que habían alrededor de la costa, que estaban a la pura par de la costa, todo eso quedó destruido hoteles y, y casas y todo eso quedó prácticamente eso ese fue un terremoto tremendo, pero además las calles, las los carreteras de de Limón a San José quedaron destruidas. Las fotos que hay de ese de ese de ese terremoto son increíblemente asombrosas cuando la calle que viene de Limón hacia San José, digamos saliendo de Limón, por supuesto, no no es que llegó hasta San José la, la, la gruta bruta, es quebrada totalmente al Centro con una grieta enorme y eso falló. Fíjense que ahí había en Limón en esos días una, una profesora nuestra muy querida, extranjera inglesa, Carolina Caroline Hall, que contribuyó, contribuyó mucho a los estudios de Costa Rica. Está viva todavía, ya vive ahí en Santo Domingo de Heredia. Y le tocó el terremoto en Limón. Nunca había sufrido un terremoto de esa naturaleza. Se asustó tanto que dejó el carro en la calle y se vino caminando hasta San José. Bueno, esa fue la reacción inicial que tuvo. Okay, porque, porque así es, la gente al final, aún con mucha capacidad profesional y con mucha educación, de pronto no sabe cómo reaccionar. Y, y, y en ese sentido, el terremoto de Limón sí fue un terremoto que tuvo, digamos, un, un impacto enorme, enorme, verdaderamente enorme. No me acuerdo si ahí fue donde se produjo también una tragedia con dos agentes del organismo de investigación judicial de la Corte en esa época, que estaban en Limón en el momento del, del terremoto y en esa época se había instruido a la gente, empezaba a instruirse a la gente para que se metieran debajo de las mesas cuando habían terremotos y temblores y eso y ellos estaban desayunando o almorzando en ese momento el, del terremoto en, en un hotelito seguro donde estaban alojados en el primer piso donde estaba el comedor y era un hotelito de tres pisos se meten debajo de la mesa a nivel de, de calle, ellos a nivel de calle que pudieron haber salido a la calle y el edificio les cayó encima bueno, eso para mostrar lo que era, digamos, una reacción de alguien que sabía cómo protegerse, pero ahí hey, no tenía la dimensión del edificio mismo que de pronto se desplomó sobre ellos. Eh, estas son, digamos, las tragedias que pueden suceder en, en un terremoto. Hoy seguimos instruyendo a la gente de que tomen medidas precautorias de meterse abajo de las mesas y edificios así, pero yo eso creo que eso es válido para, para edificios de un solo piso. Ah, pero no para dos o tres pisos porque de pronto si se desploma todo le caen a uno encima y lo aplastan ah, pero al final son medidas de protección para que no les caigan estanteros eh, objetos que los pueden golpear y hacer perder el conocimiento o alguna cosa así donde se podría producir un daño mayor digamos en ese sentido porque la gente no tiene conciencia pierde todo el escenario y, y puede fallecer por ese tipo de cosas por supuesto que sí pero eh, el de Limón fue igualmente desastroso, ¿verdad? solo que en, en, en conceptos de que teníamos mejores técnicas de construcción aún cuando no había sucedido el terremoto en 1910 de Limón en las construcciones que se hicieron al calor de las inversiones del ferrocarril y del puerto, eran bajo la supervisión de agentes extranjeros, Minor Kit y todas las empresas de él y, y la importancia que tenía para la construcción de eso de ahí el Tajamar y eso lo construyeron como debía ser, con toda la pata, al punto que aguantó el terremoto de Limón, no se rajó para nada eh, y ahí está todavía pero toda la plataforma marítima esa se levantó y se levantó de una manera asombrosa lo que eso en la naturaleza hubiera costado que se levantara durante 200 o más años de tiempo, ahí se levantó en segundos y eso alcanzó parte del territorio de Panamá y se proyectó casi hasta el final, hasta Nicaragua es decir, fue un, un levantamiento verdaderamente extraordinario
1: son las 2.51. Permítame ir a la pausa, don Vladimir. Con mucho gusto. Y regresamos. Eh, ya volvemos. Matices. 45 minutos. Don Vladimir de la Cruz está con nosotros. Estamos conmemorando el terremoto de 1910. Ayer se cumplieron 113 años del terremoto de Cartago que tiene razón, don Vladimir los sismos recientes han sido más fuertes, el de Cinchón el de Limón, pero pero el de Cartago destruyó toda la ciudad, igual que el de 1841 borró del mapa prácticamente la, la ciudad de, de, de Cartago, que según la Red Sismológica Nacional, y a eso quería llegar, ha sido destruida
0: y reconstruida varias veces de las ruinas, don Vladimir Bueno, así es, incluso hasta se ha hacia... Se asocian a eso una especie de leyendas, ¿verdad? En el caso de esta iglesia que está ahí al frente de la municipalidad, ¿cómo se llama? Las
1: Ruinas. Las la Ruinas de Cartago.
0: Antigual Apóstol. De Santiago la Apóstol, correcto, que se asocian a que cada vez que querían construirla, venía un terremoto y la botaba como llamando la atención de que no debía construirse, ¿verdad? Eso existía casi como rumor, como leyenda. Por supuesto que eso no ha de ser cierto, obviamente, en términos objetivos y científicos. Es decir, Tampoco ha habido intentos de volverla a reconstruir para que se produzca otro terremoto, digámoslo así, y nadie quisiera ese tipo de cosas. Pero las ruinas de Cartago son hoy una, un recuerdo muy importante de, de esa construcción de la parroquia Santiago Apóstol, que se interrumpió en su construcción en ese momento por el, por el terremoto del 4 de mayo, ¿verdad? Porque así fue, y ahí, ahí, ahí lo dejaron, ya no lo volvieron a intentar, me parece, ¿verdad? Eh, porque, digamos, el otro evento brutal que solo azotó la. La zona de Cartago fue la, las erupciones del volcán Irasúa en los años sesentas, el desprendimiento del, el, que, que ocultó casi todo un pueblo ahí, en, a principios de los sesentas, ahí en el Tejar, en esa zona, eso fue terrible. En el ahí, 63 bueno, y eso, Y eso condujo a, a mejorar, digamos, la parte de limpiar las laderas de ese río de taras que venía de ahí para arriba, para mejorar eso y, y evitar que una situación como esa volviera a repetirse pero son situaciones que han afectado a Cartago indudablemente eh, eh, el libro que le comenté de, 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 de González de Cleto González se llama temblores, terremotos, inundaciones y erupciones volcánicas de Costa Rica desde 1608 hasta 1910 qué clase de estudio hizo Don Cleto, que lo publicó en 1910, eso es muy importante, porque no bueno, nota una historia, eso es un libro que debería reeditarse, lo, perdón, creo que lo reeditó, ahora recuerdo, lo reeditó el Instituto Tecnológico, hace unos okay. años, se lo digo ahí para tratar de rescatarlo, porque vale la pena tenerlo informativamente, muy, muy significativo claro. y muy importante, perdón nosotros sí hemos tenido, digamos en el caso del, del, del Limón en el caso que usted me preguntaba de Limón los daños fueron en todo el litoral atlántico desde Boca del Toro de Panamá hasta toda la, toda la parte atlántica afectó internamente Turrialba obviamente produjo deslizamientos en la cordillera de Talamanca en la cordillera de Talamanca incluso produjo deslizamientos donde quedaron ocultados o tapados pueblos y, y, y pequeñas comunidades Indígenas y pequeños campesinos que habían ahí, ¿verdad? En ese sentido. Y se sintió en el Valle Central, por supuesto. No produjo muchos muertos. El terremoto de Limón, si no tengo malos los datos, produjo 50 fallecidos. Bueno, pero ya teníamos una cultura, hemos desarrollado una cultura, digamos, para enfrentar estos, estos ¿cómo se llama? Eh, estas situaciones que nos toca enfrentar a veces en ese tipo de situaciones, ¿verdad? El, el de Tilarán en el año 73 produjo 23 muertos. El del 52 en, ahí en el, el volcán Irazú, en las faldas del volcán Irazú, produjo 21 muertos, pero no llegó a la ciudad de Cartago, digámoslo así. En 1951 hubo un, un terremoto que afectó sí. el sur de la ciudad de Cartago, digamos, produciendo daños en Paraíso y en Oroce, y daños que se sintieron también en San José, digámoslo así. Porque el terremoto de Cartago, no hemos ha hablado de Cartago, pero se sintió en todo el territorio nacional, eso es una cosa importante. Eh, prácticamente se sintió en todo el territorio nacional y fue sentido, digamos, está documentado desde Nicoya hasta Liberia también, en ese eje de la, de la parte norte del país. Claro. Entonces el país se había, digamos, movido por todo lado, que es importante, porque el, el, el punto es que nosotros estamos en, en una situación... Es significativa en un territorio, digamos, donde hay muchos sismos, tenemos que vivir con ellos, hemos aprendido a vivir con ellos. Los eh, elementos eh, que componen un sismo está a partir del hipocentro, el epicentro, que es lo que más se dice, donde fue que se produjo la parte central, la falla geológica que se afecta, las ondas sísmicas que se mueven, los los movimientos vibratorios que pueden ser rápidos o violentos en la superficie terrestre y que es el resultado también del choque de las placas tectónicas para la medición de los temblores y eso generalmente se usan tres tipos de clasificación los que son superficiales que son aquellos que se producen en un ranking de 70 kilómetros de profundidad claro. y se dice que son los más violentos los que afectan más los intermedios que van desde 70 hasta 300 kilómetros de profundidad y los profundos de más de 300 kilómetros esos apenas probablemente se perciben hay una, hay una aplicación en, en los móviles de teléfono y en las computadoras que uno puede ver eh, en, al instante, al instante, en este momento, dónde se están produciendo sismos en todas partes del mundo. Y es impresionante porque hay uno lo que ve son lucecitas y donde va corriendo ahí claro, la, por todo la, lado. la agujita por todo el lado, ¿verdad? Claro. Y eso, eso es así porque hey, nosotros en el caso nuestro tenemos 15 placas tectónicas que son principales, así las consideran nuestros volcanólogos y tenemos 42 placas tectónicas secundarias en todo el mundo, en todo el planeta verdad y entre ellas tienen más o menos digamos intensidad de movimiento claro. eso es importante ¿verdad?
1: Eh, y ahí a, va, los que, a los que nos vamos a mover es a nosotros, nos pasamos un momento
0: un par de minutos. Bueno, Pero ya no, nos vamos. Para, para, para que no se preocupe la gente, nosotros tenemos 110 fallas sísmicas activas. Sí. De manera que eh, nos estamos moviendo en Costa Rica, de acuerdo al observatorio vulcanológico, se registran, digamos, montones de sismos por día. Más o menos tenemos 22, 23 sismos diarios. Es lo claro. que tenemos, no, siempre los, no siempre los sentimos. Don Vladimir, muchas gracias por haberme
1: acompañado hoy, ha estado muy interesante, me pidió una canción infantil para cerrar el programa que se llama canción
0: para el sismo bueno, es para que se preparen <risa> está hecha para niños para educarlos de cómo reaccionar frente a los sismos Don Vladimir, muchas gracias con mucho gusto y muy buenas tardes a sus Feliz queridos
1: residentes. hasta luego, gracias Adiós.